0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage L'affaire Farewell Vladimir Ippolitovitch Vetrov, né le 10 octobre 1932, également connu sous son nom de code Farewell, est un lieutenant-colonel soviétique du KGB responsable de la section Europe Occidentale de ce service. Devenu un agent double au service de la DST, l'ancien service de contre-espionnage français, il a permis à celle ci et aux autres services occidentaux de renseignement de mieux connaître les méthodes et la structure du KGB dans les années 1980, en pleine guerre froide. Selon Ronald Reagan, alors président des États-Unis, c'est la plus grande affaire d'espionnage du XXe siècle. Et pour l'historien Marc Ferro, cette histoire a contribué à la chute de l'URSS. L'identité de Vladimir Fetrov a été donnée le 5 avril 1983 par le diplomate français François Scheer, qui argumentait l'expulsion de 47 agents secrets soviétiques en poste à Paris en montrant à l'ambassadeur soviétique un document fourni par l'agent double Ferwell. À cette époque, Fetroff, alias Ferwell, purgeait une peine de 12 ans de prison à Irkoutsk pour meurtre. Le KGB identifie la source de ce document et remonte au colonel Fetrov. Il est jugé, condamné à mort pour haute trahison et exécuté le 23 janvier 1985 dans une prison à Moscou. Il avait 52 ans. Vladimir Fetrov est né à Moscou dans une famille modeste. Son père est contremaître sa mère, illettrée, travaille comme femme de chambre. Élève brillant, Il poursuit des études dans une école d'ingénieurs à Moscou et se spécialise en électronique. Après cinq ans de formation, il obtient un poste d'ingénieur dans une usine de machines à calculer. Présenté comme un étudiant doué, fréquentant assidûment les salles de sport et en outre père de famille attentionné, il se fait remarquer par les recruteurs du KGB qui lui font suivre une longue formation dans la principale centrale d'espionnage soviétique. Il y apprend l'anglais, le français, et les techniques d'espionnage. En 1965, il est placé à l'ambassade d'URSS à Paris, attaché au développement du commerce soviétique avec la France. Il recrute des agents chargés de fournir à l'Union soviétique des informations techniques dont elle a besoin, prend contact avec des ingénieurs français afin d'obtenir contre-rémunération des matériels de haute technologie interdits à l'exportation. Il se fait repérer assez rapidement par la DST, le service de contre-espionnage français, qui suit ses mouvements. La DST prend contact avec lui de façon informelle, notamment par Jacques Prévost, haut cadre chez Thomson-CSF, mais aussi collaborateur occasionnel de la DST. Ce dernier lui rend un grand service à la fin de son séjour parisien, lorsque Fetrov, éméché, détruit son véhicule de fonction dans un accident de voiture ce qui peut lui valoir de très sérieux ennuis avec l'ambassade soviétique. Il s'adresse alors à son ami Prévost, qui fait réparer à ses frais la voiture dans l'urgence. Fetrov a désormais une dette de reconnaissance envers Prévost et la France. En 1970, au bout de cinq ans, il doit retourner à Moscou affecté à un ministère technique avant qu'il soit envoyé au Canada dans la mission commerciale de l'ambassade du RSS. Mais naguère officier de renseignement, Il ressent cette nouvelle affectation de bureaucrate comme un désaveu. Il en conçoit une certaine rancœur qui affecte sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Souvent ivre dès le matin, il est renvoyé au bout de neuf mois à peine en Union soviétique. Une taupe pour les services de renseignement français. Finalement, quelques années plus tard, Fetrov est nommé chef adjoint du département de l'information responsable de l'espionnage technique à l'étranger. Il a accès à l'ensemble des sources provenant des informateurs occidentaux. Au printemps 1980, il se décide à faire le saut. Il contacte le contre-espionnage français, la DST, sachant que ce service est moins surveillé par le KGB que d'autres services de renseignement occidentaux. À ce moment, il fait appel à son ami français Jacques Prévost, directeur des ventes de thomson csf en URSS, pour proposer son aide en tant qu'agent double au service de renseignement français et transmettre des documents classifiés. C'est alors que la DST lui attribue un nom de code, « Farewell ». Nom de code anglais choisi à bon escient, en cas d'échec, l'histoire pourrait être attribuée à un service de renseignement anglo-saxon. Les documents fournis à Xavier Hamel, ingénieur de chez Thomson CSF en poste à Moscou, son entreprise ayant hérité de gros contrats à l'approche des Jeux olympiques d'été de 1980, puis à Patrick Ferrand, professionnel du renseignement et attaché militaire à Moscou, révèle le fonctionnement du système soviétique et l'organisation de l'espionnage de l'Occident. C'est dans ce contexte qu'a identifié comme espion l'ingénieur Pierre Bourdiol, qui travaille chez Thomson-CSF et transmettait des renseignements à l'Union soviétique depuis dix ans. Lorsque François Mitterrand parvient au pouvoir après l'élection présidentielle française de 1981, il est mis au courant de cette affaire par Marcel Chalet, directeur de la DST. Lors du sommet du G7 à Ottawa en juillet 1981, Mitterrand met personnellement au courant Ronald Reagan de l'affaire. Ce geste rassure les Américains, très inquiets de l'entrée de ministres communistes dans le gouvernement français. Au cours de l'été, une coopération est mise en place et la DST transmet aux Américains certaines informations sur le degré d'infiltration des services d'espionnage de l'Union soviétique et sur le fait que toute leur couverture radar aérienne a été démasquée par les agents russes. Selon Marcel Chalet, Farewell fournit à la France entre 1980 et 1982 2997 pages de documents en majeure partie frappé du cachet indiquant le niveau de classification maximale, ainsi que ses méthodes d'espionnage industriel et scientifique. Il fournit également une liste de 250 agents de ligne X du KGB, c'est-à-dire les officiers de renseignement chargés de recueillir les renseignements scientifiques et techniques à travers le monde, et de 170 agents du KGB appartenant à d'autres directions du KGB et du GRU, le service de renseignement de l'armée soviétique. Ces informations, exploitées par la DST, permirent à la France de faire expulser 47 Russes, principalement du corps diplomatique, dont 8 agents du KGB qui faisaient partie de la liste remise par Fetrov, résidant en France. Cette expulsion eut lieu le 5 avril 1983, peu après la nomination du préfet Yves Bonnet à la tête de la DST. Sur ce total, 40 étaient investis de fonctions diplomatiques deux exerçaient le métier de journaliste et cinq officiaient dans différents organismes commerciaux. Pour justifier ces expulsions, le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères de Claude Chesson, François Schier, convoqua l'ambassadeur de l'Union soviétique à Paris et lui montra l'original de la liste des membres du KGB résidant en France, transmise par Fetrov, simplifiant ainsi l'identification de la source de la DST par les soviétiques, qui voulaient déterminer qui avait pu être en possession de ce document. Arrestation et exécution À la même époque, Fetrov, craignant d'être démasqué, tenta le 22 février 1982 d'assassiner sa maîtresse Ludmila, croyant qu'elle le trompait. Il tua un milicien qui tentait de s'interposer et qu'il avait pris pour un espion, se fit arrêter par la milice et fut envoyé dans un camp de détention pour crime passionnel sans que les autorités ne se doutent de ses actes d'espionnage. C'est seulement un an plus tard que les enquêteurs du KGB l'identifièrent comme le traître qu'ils recherchaient. Il aurait été exécuté d'une balle dans la nuque à la prison de Lefortovo, à Moscou, en toute discrétion. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.